0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Podcast des Aktionsbündnisses Equal Pay für Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von Frauennetzwerken und haben es uns zum Ziel gesetzt, den Gender Pay Gap sichtbarer zu machen. Das ist gar nicht so leicht. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Menschen zum Thema Equal Pay und darüber, welche Ideen für Maßnahmen sie haben um diesen Pay Gap möglicherweise zu schließen. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Equal Pay Day Podcast. Mein Name ist Michelle Friedrich und ich habe jetzt schon einige Podcast-Folgen aufgenommen, aber tatsächlich freue ich mich auf die heutige Folge sehr, denn wir sind in den vergangenen Folgen immer auf den Konsens gekommen, Equal Pay ist ein gemeinschaftliches Thema und längst nicht nur Frauensache und genau deswegen haben wir einen heutigen Interviewpartner und ich freue mich sehr, stellen Sie sich gerne einmal selbst vor, Volker Beisch. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Volker Weisch. Ich bin der Geschäftsführer der Vetter GmbH, äh, die wir vor zehn Jahren gegründet haben mit dem Ziel, ja, tatsächlich die Väter, die Männer in den Unternehmen zu fokussieren und die tatsächlich irgendwie auch mit Angeboten, aber auch natürlich mit einem Netzwerk in den Angeboten besser zu begleiten, damit die auch ihre Bedürfnisse umsetzen können von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich habe selber zwei Töchter, die sind 16 und 20, lebe mit meiner Frau in Hamburg und wir haben uns tatsächlich vor 20 Jahren entschieden, das gleichberechtigt, paritätisch, partnerschaftlich äh, zu vereinbaren. Sie ähm, war das erste Jahr in Elternzeit, ich das zweite Jahr in Elternzeit, so dass wir wirklich gleiche Startchancen haben. Und das hat sich ja als wirkliches Erfolgsbeispiel oder auch als unser Glück herausgestellt, weil wir wirklich so beide Bereiche, den beruflichen Bereich, aber auch natürlich den privaten Bereich, sehr gut vereinbaren konnten und ausfüllen konnten. Und ich glaube auch, wenn man rückblickend so auf die Zeit jetzt der letzten 20 Jahre guckt, mit dem ich mich jetzt auch mit diesem Thema schon beschäftige, ich habe ja daraus aus der Elternzeit heraus dann auch tatsächlich dieses Projekt gegründet und bin von meinem damaligen Arbeitgeber weggegangen. Also es war eine klassische, in Anführungszeichen, start up aber vor 20 Jahren, also eine völlig andere Zeit auch noch natürlich in dieser Vereinbarkeit. Und deshalb, ja, kann ich sagen, das war super spannend und ich kann es jedem empfehlen, das von Anfang an zu machen.
1: Wunderbar, Sie haben schon so viele Sachen erzählt, wo ich gerade im Kopf schon überlege, das muss ich fragen, das muss ich fragen und das muss ich fragen. Als erstes fällt mir auf, wenn man so erfolgreich eine Elternzeit gestaltet, dass man dann dieses große Netzwerk gründen kann, was dann nicht nur für Sie, sondern auch für alle möglichen Väter dann hilfreich ist mit dem Thema Beruf und Familie, sollten mehr Männer Elternzeit nehmen. Sie sagten dann schon, Sie haben sich damals mit Ihrer Frau entschieden und. Von vornherein gesagt, das machen wir gleichberechtigt. Das heißt, für Sie ist das Thema Equal Pay wahrscheinlich auch stark im Fokus. Dass Sie sagen, das ist nicht nur ein Frauenthema, sondern ganz klar ein gemeinschaftliches Thema.
2: Ja, ich habe es so kennengelernt. Ne? Also natürlich sind wir nicht gestartet damit, also mit dem Begriff Equal Pay, sondern wir sind äh, miteinander gestartet auf dem Sofa zu sagen, Mensch, wie wollen wir es jetzt eigentlich machen? Wie viele das ja jetzt auch tun, wie viele Paare. Äh, vor 20 Jahren war das noch eher ungewöhnlich. Äh, auch die Entscheidung natürlich, dass beide ein Jahr in Elternzeit gehen. Und im ersten Jahr, in dem meine Frau tatsächlich in Elternzeit war, war ich auch schon in der Vier-Tage-Woche, So, dass sie tatsächlich auch im, im zweiten, also nach dem Abstillen, äh, unser erstes tochter tatsächlich auch schon wieder einen Tag eingestiegen ist. Und das war ein fließender Übergang. Und das hat aber dazu geführt, dass wir tatsächlich Equal Pay gelebt und auch umgesetzt haben, und das war ganz schön. Das kann man wirklich bis heute sagen, dass wir nicht nur nicht nur glücklich, sag ich mal, in der Beziehung, also auf Augenhöhe auch sind, sondern dass wir im Prinzip auch immer wieder auch gesagt haben, ja okay, Mensch, äh, wie ist das eigentlich? Äh, gerade wenn der eine mehr oder weniger verdient und bei uns war es bis heute so, dass wir gleiches Einkommen haben und damit auch auf Augenhöhe natürlich entschieden haben oder auch besser entscheiden konnten und uns besser einigen konnten, weil nicht der eine ist wichtiger als der andere. Beide waren wichtig, beide Einkommen waren wichtig und beide Bereiche, auch im Care-Bereich, waren natürlich genauso wichtig. Und unsere Töchter sagen heute, ey, das ist eigentlich völlig egal, Papa kann es genauso gut, der kann vielleicht andere besser als Mama und Mama kann wieder andere besser als Papa. Aber im Endeffekt profitieren die Kinder extrem oder haben die Kinder extrem davon profitiert.
1: Da sprechen Sie eine spannende Sache an und ich frage deswegen, weil ich jetzt vor kurzem eine tolle Reportage gesehen habe, die ist schon etwas älter, die heißt No More Boys and Girls. Da geht es darum, dass dann ja genau diese Rollenbilder ja häufig schon im Kindergarten oder auch in der Schule stattfinden. Sprichwort rosa und blau oder auch ich werde Prinzessin und ich werde Feuerwehrmann. Und die Kinder werden ja dann schon sehr früh von dem geprägt, was sie auch zu Hause miterleben. Und da kamen dann solche Aussagen von den Kindern, ja, mein Vater guckt Fußball und kann doch nicht mal das Bett beziehen und Mama kocht immer. Und sie sagen dann auch, das haben ihre Kinder so gar nicht erlebt. Wie ist dann ihre grundsätzliche Meinung zu diesen Rollenbildern?
2: Das ist natürlich ein langer Weg, ein Marathon. Ich meine, das machen wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Und deshalb äh, kann ich nur sagen, natürlich gibt es äh, Aufgaben auch in unserem Haushalt, in unserer Beziehung, die vielleicht klassischerweise auch männlich sind. Also ich bin schon der Handwerker dann auch, ähm, obwohl auch meine Frau natürlich handwerkliche Sachen macht. Aber so diese kleinen Geschichten, die mache ich dann oft. Und, ähm, und ja, teilweise Wäsche macht dann doch eher meine Frau. Also wenn es dann tatsächlich so um die Wollsachen geht, äh, sonst wasche ich natürlich auch und äh, alles Mögliche. Aber ich sage mal, da gibt es schon Unterschiede, aber die sind fein und die äh, merken, sage ich mal, unsere Töchter gar nicht so sehr. Äh, die gehen wirklich davon aus, dass sie und auch, dass ich im Prinzip, also dass meine Frau und ich im Prinzip sehr, sehr gleichberechtigt sind, auch was die Erziehung angeht. Das finde ich noch fast spannender als wirklich diesen Care-Aufgaben, ähm, weil da haben wir auch mit unseren Töchtern schon relativ früh auch gesagt, pass mal auf, wir arbeiten beide, sicherlich nicht immer Vollzeit, aber schon so 80 bis 100 Prozent. Im Moment, die sind ja jetzt älter, also insofern arbeiten wir jetzt beide wieder voll. Aber es war ja teilweise wirklich so, dass wir Teilzeit gearbeitet haben, dass wir wirklich eine Doppelbelastung gehabt haben, trotz alledem. Das ist ja schon stressig und dann haben die auch Aufgaben übernommen und das war natürlich auch, auch selbstverständlich. Jetzt haben wir nur zwei Töchter. Jetzt habe ich nicht den Vergleich, wie das ist natürlich auch, ne, wenn ich einen Sohn gehabt hätte das andere, dieser andere Teil, den finde ich auch ganz spannend, nämlich den Erziehungsteil. Den erlebe ich zumindest auch in den letzten Jahren im Bekannten, aber natürlich auch in meinem professionellen äh, Bereich, dass der tatsächlich noch sehr, sehr stark in der Hand auch der Frauen ist. Äh, aufgrund dessen, dass sie sich austauschen, aufgrund dessen, dass sie unglaublich belesen sind, aufgrund dessen auch, dass sie sich sehr stark auch von Anfang an in die Kita und aber auch nachher in die Schularbeit einbringen, also Homeschooling und so weiter. Das hat man jetzt ja auch in den Corona-Zeiten Corona gemerkt, wo Männer sich tatsächlich auch ein bisschen schwer getan haben und glaube ich auch, äh, auch einen Respekt, äh, ja auch eine Wertschätzung vielleicht auch gegenüber den Lehrern äh, neu entwickelt haben, weil das hat sie am meisten gestresst, wenn man den Studien trauen kann, das fand ich nochmal ganz interessant. Das war für uns oder für die Väter, die tatsächlich sich das paritätisch auch teilen, die auch dann das natürlich auch mal Schule gemacht haben, natürlich viel, viel selbstverständlicher. Also insofern im Beziehungsbereich da, finde ich, ist es super interessant, auch dann so Unterschiedlichkeiten auch festzustellen.
1: Das ist ein total spannendes Thema. Corona ist auch bislang bei jedem äh, unserer Podcasts natürlich zur Sprache gekommen, weil es uns omnipräsent begleitet, nicht nur im letzten Jahr, auch in diesem. Und dieses Thema, was Sie angesprochen hatten, dass die Männer dann auf einmal merken, wow, das macht meine Frau zu Hause. Das ist ja dann gar nicht nur ein bisschen zu Hause sein und das bisschen Haushalt. Wie bringen Sie das denn dann, wenn wir auf das Netzwerk zu sprechen kommen, wie bringen Sie das denn näher? Weil das ist ja dann im ersten Moment vielleicht auch so ein Stück weit ein Eingeständnis, was sich der Mann machen muss, dass er sagt, das wusste ich gar nicht, dass du da als Mutter und Hausfrau so diese Probleme hast. Wie kann ich da unterstützen? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass jeder Vater, jeder Mann, der in ihrem Netzwerk ist, da auch super offen ist. Aber wie, wie gehen Sie das Thema dort an? Das würde mich mal interessieren.
2: Genau, das ist, ähm, deshalb sage ich das auch, also von Grund auf und von den letzten Jahren her weil das Interesse an Erziehung, also dass ein Vater sich heutzutage natürlich sich in der, in der Erziehung engagiert, ist fast schon selbstverständlich. Also, ne? Und auch, dass er natürlich auch sich ausprobiert als Vater, dadurch wächst er ja auch, wird selbstbewusster, entwickelt seine eigene Vaterschaft. Das hatten wir schon die letzten Jahre sehr stark erlebt, auch in den Unternehmen, auch in unseren Seminaren, Vorträgen, Webinaren. Das war gar nicht so, so eine große Veränderung. Eine Veränderung hat tatsächlich letztes Jahr stattgefunden in der Corona-Zeit. Und das hat natürlich auch mit dem Lockdown zu tun. Das wird jetzt auch wieder natürlich in dieser Lockdown-Zeit auch äh, ähnliche, kann ich mir vorstellen, Herausforderungen auch geben. Und ähm, da bin ich äh, auch äh, Patricia Kamerata ganz dankbar, die dieses Mental-Load-Thema tatsächlich so ein bisschen nach Deutschland und auch ähm, ja, hier bekannt gemacht hat. Die hat ja auch auch ein Buch äh, rausgebracht, auch gerade letztes Jahr, auch zu dem Thema. Und wir haben viel, viel wirklich äh, über dieses Thema mit den Vätern gesprochen. Und äh, da waren alle äh, sehr offen und haben gesagt, ach, das ist ja interessant. Da gibt es ein Konzept, wie man sich das aufteilen kann. Äh, sehr spannend. Also sie waren überhaupt nicht verschnupft in dem Sinne, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Hausarbeit machen. Sondern äh, sie hatten alle so das Gefühl, oh, eigentlich ist es ein schwieriges Thema. Und gibt es da nicht irgendwie eine gute Grundlage, ein Konzept, wie wir uns das gerecht und auch besser aufteilen können, sodass ich als Vater nicht immer das Gefühl habe, so dieses schlechte Gefühle habe oder schlechte Gewissen habe, oh, eigentlich müsste ich das jetzt machen. Und ne, auf der anderen Seite natürlich auch, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass viele Mütter auch dann in ihre alte klassische Rolle vielleicht auch reingerutscht sind so, uh, unbewusst uh, mehr oder weniger, dass sie sich um alles gekümmert haben oder an alles zumindest, gedacht haben, das ist ja so dieser Mental Load gedanke und das hat den Vätern gut getan und ich glaube auch damit auch natürlich, also es sind ja nicht nur Väter, die an unseren Seminaren und Vorträgen teilnehmen, sondern auch Mütter und das hat auch Mütter gut getan, mal ein Konzept zu haben, das so ein bisschen dieses entemotionalisiert, also so entpolarisiert auch, wo man tatsächlich sich das aufschreibt, wo man das auch miteinander diskutiert, wo man das dann aber auch wieder reflektiert und auch die Kinder natürlich, wenn sie dann schon älter sind, auch einbezieht. Also das hat den Vätern gut getan und das ist die große Veränderung auch, die stattgefunden hat. Ich will nämlich gar nicht jetzt diskutieren, ob die Väter oder die Mütter jetzt mehr gearbeitet haben oder weniger oder wie auch immer. Ich glaube, es hat wirklich eine Bewegung stattgefunden in den Rollenbildern. Die ist natürlich noch nicht so, dass wir sagen können, wir sind alle gleichberechtigt und es läuft alles jetzt gleich äh, paritätisch. Nein, aber es ist was in Bewegung geraten. Und ähm, auch die Bewegung in der Politik und auch natürlich jetzt auch, von vielen äh, Unternehmen, das spüren wir zumindest jetzt auch, äh, die haben dieses Thema aufgegriffen. Nicht der Aufgabenverteilung, sondern das Thema Mente-Los und das Thema der Gleichberechtigung. Wie können wir tatsächlich Müttern, Vätern äh, hier auch unterstützen? Mit Angeboten, mit konkreten Ideen, mit äh, Konzepten und so weiter und das hat mich oder stimmt mich auch sehr positiv, auch im Sinne von das, was wir aus der Corona-Zeit auch in die Zeit vielleicht nach Corona auch mit retten können und mit hinübernehmen können.
1: Sie sprechen häufiger auch das Thema Unternehmen an und die ZuhörerInnen sehen das jetzt nicht. Im Hintergrund kann ich bei Ihnen sehen, diese Unternehmen sind dabei und da ist eine große Zahl an Unternehmen dabei, die wahrscheinlich mit dem Väternetzwerk dann zusammenarbeiten. Thema Unternehmen. Wenn ich mich jetzt als junge Frau bewerbe, dann rechnet ein Unternehmen wahrscheinlich irgendwann damit, die Frau wird in Elternzeit gehen, die wird irgendwann schwanger. Eigentlich wäre es doch schön in der Zukunft, dass man dann auch diesen Gedanken für Männer hätte, dass man dann sagt, ja, der ist 29, Familiengründung ist sicherlich jetzt auch nicht mehr weit weg. Wie ja, wäre denn Ihre Wunschvorstellung, wie sich dann ein Unternehmen aufstellt, dass, dass jeder dann, dass jeder Mann sagen könnte, ja, ich mache jetzt einfach mal Teilzeit? Das ist ja bisher noch nicht so die, die Regel.
2: Da hapert es auch, ähm, da wissen wir natürlich aus etlichen Studien, aber auch aus unseren persönlichen Erfahrungen der letzten zehn Jahre mit den Unternehmen, dass es halt immer noch dieses äh, auch stereotypische Denken gibt. Genau das, was Sie angesprochen haben. Naja, Frau, okay, die wird jetzt ein Jahr oder zwei aussteigen. Da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, wie wir da vielleicht so eine Art Programm entwickeln und sie wieder einführen. Bei den Männern, da wird vielleicht gedacht, naja, okay, vielleicht macht man einen Monat äh, am Anfang, einen Monat am Ende oder vielleicht auch mal zwei Monate. Aber da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nachgedacht, inwiefern er tatsächlich auch sich das teilen könnte. Und ähm, da sind natürlich nicht nur die Unternehmen gefordert, ähm, aber auch, also hier vielleicht auch mal das Beispiel, wie es Unternehmen tun, die wirklich schon sehr progressiv, auch sehr fortschrittlich sind, wie jetzt auch zum Beispiel die SAP oder auch Vodafone, die proaktiv tatsächlich den Vätern auch Angebote machen, um ihre Elternzeit auszuweiten. Das können natürlich große Tech-Unternehmen tun. Das sind dann aber tatsächlich auch, Klar, auch finanziell werden ja auch Väter in diesem Rahmen auch unterstützt, äh, auch motiviert, sage ich mal. Aber das ist natürlich nicht gesellschaftspolitisch verändernd, so wie wir uns das vorstellen. Und da kommt die Politik ins Spiel, das uns jetzt auch schon ein äh, bisschen ja, ich sag mal positiv auch stimmt, ist, dass wenn die CSU tatsächlich auch darüber nachdenkt, die Elternzeit zu verändern, also sprich paritätische aufzuteilen, auch von Frau allen Dingen ist das ja gefordert worden. Das heißt, das sind wichtige Stellschrauben, die es braucht, damit auch Unternehmen und damit auch Vorgesetzte und auch Personale in den Unternehmen gar nicht mehr auf die Idee kommen, es könnte ja jetzt eine Sache nur der Frau oder die Väter betrifft das ja nicht, weil sie ja tatsächlich nur zwei Monate nehmen. Und wir wissen einfach auch aus Studien, dass Väter, die länger in Elternzeit sind, die den Mute auch haben, das muss man immer noch sagen, da gehört immer noch ein bisschen Mut auch dazu, also wenn man sich das wirklich teilt und fünf, sechs oder auch mal zehn Monate nimmt, dass die tatsächlich immer noch Nachteile haben und das spricht sich natürlich rum und das ist genau das, was wir natürlich auch verhindern wollen und auch mit unserem Netzwerk die Kultur auch so weit verändern, dass es A, transparent ist, dass es aber auch Väter gibt, die konkret diese Erfahrung gemacht haben, dass die als Role Model auch äh, präsentiert werden, ähm, dass die Vorgesetzten gar nicht mehr auf die Idee kommen, tatsächlich zu sagen, naja, also es geht bei uns nicht, äh, sondern dass das so präsent inzwischen oder auch präsent gemacht wird, auch von den Netzwerken intern, dass viele sagen, ah, oh, Mensch, super, das probiere ich doch mal aus oder ich spreche zumindest mal mit so einem Elternzeitvater, der solche Erfahrungen gemacht hat.
1: Würden Sie dann in dem Väternetzwerk auch den einzelnen Vater, der jetzt sagt, Mensch, hier ist in neun Monaten Zuwachs in der Familie und ich möchte doch so gerne Elternzeit nehmen, würden Sie da dann auch unterstützen? Weil Sie sprechen ja auch das Thema Mut an. Und ich habe mich mal schlau gemacht, Sie hatten da Zahlen auf der sehr spannenden Homepage auch. 79 Prozent der Väter würden auch. Elternzeit nehmen, wenn es so vorgelebt wird. Oder vielleicht unterstützen Sie mich da einmal.
2: Kurz, ja, genau. Also, wie das ist, ist eine der, der interessanten und spannenden genau. Studien, die Sie da zitieren. Und das geht zurück auf die Führungskräfte, nämlich in dem Augenblick, wo tatsächlich die Führungskräfte das vorleben. Und das müssen jetzt nicht alle in Elternzeit gehen, aber proaktiv auch ansprechen, auch fragen, interessiert nachfragen, Vorschläge vielleicht auch machen, Angebote auch machen, wie man tatsächlich auch eine Elternzeit strukturieren kann mit Elternteilzeit und so weiter dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 79 Prozent der Vätern, dass sie ihre Vereinbarkeit wirklich nach ihren Bedürfnissen umsetzen können. Und das, das, an dieser Studie oder an dieser Zahl sieht man, wie wichtig die führungskräftig sind. Und nicht nur wie wichtig, sondern auch, was ihr Job ist. Ihr Job ist nämlich, sie zu ermutigen. Sie genauso wie Frauen, weil das tun sie auch, bezogen auf die werdenden Mütter, sie anzusprechen und zu sagen, Mensch, wie läuft es denn? Was können wir tun als Unternehmen, damit wir dich unterstützen können? Ne? Also so, dass es dann auch eine klassische Win-Win-Situation auch wird. Das ist das, was wir als Ziel haben, auch im Rahmen des Väternetzwerks. Wir wollen nicht die Väter jetzt aufwiegen, alle ne, in, in Elternzeit zu gehen, aber wir stehen für das Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung und dazu gehört auch, dass die Elternzeit paritätisch aufteilen. Und ich glaube, dabei braucht es halt, wie gesagt, auch einen politischen Rahmen. Das ist halt extrem wichtig. Deshalb ist auch dieser Equal Pay, der auch so wichtig und auch diese Bewegung auch so wichtig und auch der Tag, der 10. März so wichtig, damit wir wirklich auch da alle sensibilisiert drauf werden, was das nämlich für Folgen hat. Und ne, wir haben ja diese 19 Prozent, die immer noch durchschnittlich oder statistisch gesehen Frauen weniger verdienen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass tatsächlich am Anfang ein Ungleichgewicht nicht mehr, also Ungleichgewicht meine ich, ne, dieses zwei Monate Elternzeit für die Väter und zwölf klassischerweise für die Frauen, dass das tatsächlich äh, nicht mehr zurückgedreht werden kann oder nur noch schwer zurückgedreht werden kann. Und wenn ich das auch noch sagen darf, weil das finde ich auch eines der interessantesten Studien äh, dazu, man hat nämlich festgestellt auch, in Amerika, da hat man das halt ausgewertet auch und da hat man festgestellt, dass die Paare die sich das auf Augenhöhe, sprich also gleiches Einkommen haben, dass die wesentlich glücklicher sind und eine längere Beziehung haben. Also es ist ein Invest in wirklich die Zukunft. Und wenn man weiß, was eine Scheidung heutzutage oder auch Krisen kosten, nicht nur, sage ich mal, bezogen auf die Partnerschaft oder auch auf die Kinder, sondern auch bezogen auf die Unternehmen, ne, weil die Produktivität runtergeht und so weiter. Also da kann man eigentlich nur sagen, ey, investiert am Anfang und nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Total spannend. Also Sie erleben mich kurze Zeit mal sprachlos. Das ist sehr selten <lacht> und auch nicht unbedingt sehr gut, wenn man das Interview führt. Aber dieses Thema Investment in die Beziehung finde ich wahnsinnig spannend und natürlich sind das ja alles dann auch sehr persönliche Themen, die nicht unbedingt dann so salonfähig sind. Also ich könnte mir aus meiner Perspektive vorstellen, dass Frauen da wesentlich mehr darüber sprechen. Und da dann auch das Stichwort Kommunikation. Es ist mhm. natürlich nicht unbedingt, äh, ich bin nochmal bei den Rollenbildern, so dieser typische Mann, ne, der jetzt dann mhm. sagt, boah, ich mache Teilzeit, das ist richtig cool. so Und mhm. dann wird das ja eher so ein bisschen, oh, das ist nicht so männlich und jetzt ist, mhm. äh, ist der Mann vielleicht nur noch zu Hause und kann sogar besser kochen. Aber wir sehen das ja in Schweden ist es, glaube ich, dass das da total Gang und Gäbe ist, dass die Männer da alle auf den Spielplätzen sind und mit den Kindern da spielen. Also da ist Deutschland wahrscheinlich einfach auch noch nicht so weit, dass das normal ist, dass man sagt, ach ja, mein Mann macht gerade Elternzeit mhm. und ähm, ich mache jetzt übrigens gerade Karriere und werde jetzt äh, befördert. Also das mhm. sind so wahrscheinlich auch Bilder, die, die noch ein bisschen dauern.
2: Ja, ja, also, also ne, wenn Sie Skandinavien ansprechen, dann wird ja immer der Vergleich gezogen auch so ein bisschen. Da muss man natürlich sagen, auch Mensch, 74 äh, haben die angefangen, also wirklich fast jetzt 50 Jahre. Ähm, das ist natürlich schon eine völlig andere Strecke, die die zurückgelegt haben im Sinne auch der Gleichberechtigung, als als wir das natürlich jetzt auch getan haben. So. Also insofern, da muss man also ein bisschen auch Rücksicht nehmen beziehungsweise auch sagen, okay, die sind schon uns einen Schritt voraus, aber wir können viel lernen. Wir können nämlich viel lernen in dem Sinne, dass die, äh, dieses Gender-Budgeting, das haben sie ja auch eingeführt und das haben sie jetzt auch gerade zu Zeiten von Corona auch nochmal äh, eingeführt, im Sinne von, hey, die legen den Schwerpunkt da drauf, dass wirklich beide, also Frau und Mann, möglichst von Anfang an, dieses gleiche Gehalt auch haben. So, und das unterstützen die da ja auch sehr, sehr stark, während wir in Deutschland ja immer nur noch 3 oder 65 Prozent oder 63 Prozent, sag ich mal, Lohnersatzleistung bekommen, haben die teilweise 80, 90 oder 100 Prozent in Skandinavien. Das ist ein riesen Und das motiviert tatsächlich auch natürlich viele Väter dann auch länger in Elternzeit zu gehen. Und man darf nicht vergessen, da holen wir auf, da sind wir gar nicht so schlecht in der Kinderbetreuung. Also die Schweden- oder jetzt auch die Skandinavier sind da uns natürlich voraus. Sie haben eine sehr hochqualitative Kinderbetreuung. Und was ich halt wirklich als ja, als Zielgröße auch für Deutschland sehe, dass wir wirklich mal aufhören mit, diesem Präsenz, äh, mit dieser Präsenz, äh, so, dass wir aber auch äh, nicht länger mehr als 16 oder vielleicht 16,30 Uhr arbeiten. Ähm, das ist nämlich genau das, was die Schweden, was wir von den Schweden auch lernen können. Das ist wirklich da auch äh, als uncool oder auch als, ja, sag ich mal, äh, auch gar nicht so gern gesehen wird, wenn die äh, Väter und äh, Mütter oder auch Männer und Frauen äh, länger als 16 Uhr arbeiten. Da wird eher gesagt, sag mal, äh, hast du irgendwie Probleme zu Hause oder warum kümmerst du dich nicht um die Kinder oder deine Familie? So, ne? Und, also, dass sich das quasi umdreht. Und wir brauchen, glaube ich, da auch, auch mit den Tarifpartnern ja eine Neubewertung auch der Arbeitszeit. Also, warum reicht nicht 30 oder 32 Stunden als Vollarbeitszeit? Ähm, so, also, was spricht eigentlich dagegen? Äh, man weiß tatsächlich ja auch, dass äh, die wesentlich produktiver sind, die Menschen, also auch Männer, Frauen, mit Väter, wenn sie gar nicht 40 oder 50, also gerade die Führungskräfte arbeiten ja noch, noch viel viel mehr. Also insofern, da können wir viel, viel lernen von Skandinavien und da müssen wir noch an einigen Schrauben drehen, damit wir tatsächlich wirklich also zu einer Gleichberechtigung kommen und den äh, klar, Gender Care Gap auch kleiner und zurückschrauben.
1: Das sollte auf jeden Fall unser Ziel sein, dass wir die 19 Prozent noch weiter nach unten bekommen. Was sind denn Ihre Ziele für das VETA-Netzwerk für 2021, wenn man jetzt mal die guten Vorsätze, ja, wir sind jetzt am 8. Januar, die, die, die zählen noch. Haben Sie da Vorsätze für dieses Jahr
2: ja, zum einen, was uns natürlich freut, weil die Väter auf der einen Seite sehr stark im letzten Jahr auch in den Medien waren und, und das wissen wir aus Studien jetzt auch, das ist jetzt auch belegt, dass wirklich 43 Prozent der Väter ihre Vorgesetzten gefragt haben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das heißt, sie haben es erprobt und sie haben es auch erfolgreich geprobt, weil die Unternehmen sehr positiv auch darauf reagiert haben. Also sie haben gefragt, wie kann ich meine Arbeitszeit anpassen, wie kann ich im Prinzip auch meine Arbeitszeit sogar reduzieren, also viele Väter haben in der Corona-Krise auch ihre Arbeitszeit reduziert, also die haben so eine Art, ja, ich sag mal Probemonate oder so ein Experiment auch für sich auch gemacht und viele sagen inzwischen, also immer über 40 Prozent, sagen, Mensch, die denken verstärkt über Teilzeit nach, also über eine Reduzierung auch langfristig oder mittel- und langfristig auch, das heißt, wir haben ein neues Thema durch Corona gewonnen. Und ich glaube, dass äh, da profitieren alle von. Also die Unternehmen, weil die Männer auch äh, gesünder, produktiver sein werden. Die Frauen sowieso, weil sie dann auch die Unterstützung zu Hause, beziehungsweise halt auch die Möglichkeit haben, früher einzusteigen. Und natürlich auch die Kinder. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja eines der Ziele auch, weshalb ich oder wir dieses Väternetzwerk auch gegründet haben, damit wirklich die, das Bedürfnis der Väter mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, auch umgesetzt wird. Und ich glaube, und das wissen wir natürlich jetzt auch durch die ganzen Studien, die es letztes Jahr gab, irgendwie aufgrund von Corona, dass viele Väter gesagt haben, Mensch, die hätten gar nicht gedacht, wie schön es war anstrengend, klar, aber auch wie schön es ist, von zu Hause zu arbeiten, nicht mehr unterwegs zu sein. Das kann ich selbst mit unseren älteren Töchtern sagen, weil ich natürlich auch in unseren Unternehmen in den letzten Jahren auch immer wieder viel unterwegs war, meine Frau auch. Und wir oft dann abends auf dem Sofa saßen, wir haben natürlich dann auch zusammen gegessen, gekocht, gespielt haben. Also wir hatten nochmal ein völlig anderes Familienleben. Und das wollen die auch die Väter nicht mehr hergeben. Das ist auch mein Ziel, dass jetzt bei zu behalten. Also ne, diese, diese Idee von muss es immer 40 oder 50 Stunden sein? Warum reichen nicht 35, 32? Das ist nämlich der Wunsch der Väter. Dann gibt es nämlich auch die Möglichkeit für ihre Partnerin auch ihre Stunden zu erhöhen und Gewinn tun, glaube ich, dann tatsächlich alle. Und ähm, wir haben tatsächlich ich will jetzt nicht sagen, wir sind die Profiteure der Krise, aber ähm, wir haben extrem viele Anfragen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dessen, ähm, dass das Thema Väter jetzt noch mal neu bewertet worden ist und auch gezeigt hat, ähm, dass die Unternehmen jetzt und auch da kommt ganz viel aus dem Personal, aus dem Gleichstellungsbereich auch heraus, dass sie festgestellt haben, es geht nur zusammen. Wir müssen, wir drehen nicht, wir können nicht immer nur an der Schraube der Frauen, also ne, dass die Frauen sich verändern oder wir Frauenquoten und Frauen-Mentoring-Programme ist alles wichtig, gar keine Frage, aber wir müssen jetzt langsam Wirklich verstehen, dass das nur zusammen funktioniert. Und ich glaube, dass die Frauen und auch die Mütter äh, extrem davon profitieren, wenn ihre äh, Unternehmen jetzt auch in die Väter investieren. Und das ist das, was ich mir natürlich jetzt wünsche und wir uns jetzt gerade auch nochmal ähm, als, äh, als Organisation, als Väter GmbH aufstellen um stärker zu skalieren, um mehr Unternehmen tatsächlich auch die Möglichkeit zu geben, jetzt äh, so ein bisschen mit auf der Welle auch zu reiten.
1: Vielen Dank für diese vielen und äh, spannenden Vorsätze. Und wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende unseres Interviews und ich habe versucht, ein paar Mitschriften zu machen, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Ihr letzter Satz, äh, was Sie gerade sagten, es geht nur zusammen. Damit hatte ich auch die Folge eingeleitet, denn das Thema Equal Pay ist nicht nur Frauen, sondern auch Männersache. Das geht nur gemeinsam und wir haben heute gelernt, dass es wichtig ist, dass Männer mutig sind und mutig auch sein dürfen, das Thema Teilzeit, Elternzeit anzusprechen. Was ich auch gelernt habe, dass da insbesondere die Führungskraft eine große Rolle spielt und auch das Unternehmen insbesondere, inwiefern es auch diese Angebote macht, die Tür öffnet. Hier dürfen wir offen darüber sprechen. Es ist möglich, es ist in überhaupt kein Tabuthema. Und auch ein spannender Aspekt, jede Krise bringt auch ihre Chancen, denn im letzten Jahr haben dann insbesondere auch Väter gemerkt, was eigentlich zu Hause alles passiert, wenn sie möglicherweise auf der Arbeit sind und das leider nicht immer nur 40 Stunden, sondern auch viel mehr, obwohl da eigentlich wesentlich mehr Zeit, ähm, ja auch gerne mit den Kindern verbracht wird. Und wir wissen jetzt auch, dass Herr Weisch im letzten Jahr sehr viel äh, zu Hause essen konnte und durfte und auch ähm, gespielt hat und das finde ich sehr schön. Ich fand das Interview mit Ihnen sehr inspirierend, da auch mal die Männersicht kennenzulernen und wie immer haben Sie oder hat jeder Interviewpartner das Schlusswort, weil ich habe schon genug erzählt. Lassen Sie unsere ZuhörerInnen gerne noch was wissen, was Ihnen auf der Seele brennt. Und ich bedanke mich für das Interview.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Ähm, fand es auch sehr inspirierend. Ja, was mir auf der Seele brennt, wir haben ja erst das Superwahljahr. Da wünsche ich mir natürlich, und die CSU hat da ja auch schon erste kleine äh, Anzeichen von sich gegeben, dass sie tatsächlich das Elternzeitgesetz auch äh, verändern möchte. Hinsichtlich dessen, lasst uns wirklich mutig sein in Deutschland und eine 7- und 7-Regelung. Warum nicht sieben Monate für die Frau, sieben Monate für den Mann? Ich glaube, alle würden davon tatsächlich profitieren. Und das wäre mein Wunsch für 2021, dass wir eine Koalition wählen äh, als Regierung, die genau das auch als Ziel hat, weil ich glaube... Dann würden wir neben der Abschaffung des Ehegattensplittings, das ist natürlich auch ein großes Thema, aber damit würden wir wirklich auch einen Samen setzen, um wirklich diesen Equal Pay Day auch wirklich dann irgendwann nicht mehr feiern zu müssen, wenn wir wirklich da auch dann da angekommen sind, dass wir gleich verdienen und auch ja, miteinander natürlich auch wesentlich, glaube ich, dann auch zufriedener und glücklicher und zuversichtlicher auch sein werden, auch wirtschaftlich erfolgreicher. Vielen
0: Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Am 10. März 2021 ist der nächste Equal-Pay-Day und wir wollen diesen Tag gemeinsam mit dir sichtbar machen. Am 19. März 2021 planen wir deshalb eine größere Veranstaltung zum Thema Equal-Pay. Mehr Infos findest du in den
2: Shownotes zu diesem Podcast.